0: 今天我们讲的故事是《墙上的女人》。二十年前的台南，只要一提到友爱街的沙卡里巴，可以说是无人不知。凡是来到台南的外地人，必定会亲自走一趟沙卡里巴，好好品尝一下那道地的棺材板以及各式的台南小吃。当时的台南友爱街一带均是隔间的房子。因为平数大，所以房子的主人往往把它分成前后院，中间隔着一扇门，可供前院的人互通往来。高一静的外婆便是其中一户的房东。一静的家族是一个大家族，原来大家全住在一起，但后来有的搬了出去住，有的到台北去发展，所以房子空出了很多地方。因此，高一静的外婆便把后院租给一对夫妇。平日，房东和房客是很少来往的，除了缴房租以外，中间隔着的那扇门根本没有人去碰，俨然是两栋各自独立的房子。一年后的某一天，高一静的外婆坐在外面与左右的邻居话家常，这时候。隔壁房东蔡太太无意中谈起了房客的事情。哎呀，我跟你讲呐，我们家那房客真是烦人，每次房租都是七拖八拖的，到了期还不给交房租，总是让老娘去催个不停才肯给钱。这种房客真是不要也罢。蔡太太抱怨着。说的也是，我倒是幸运一些。我家的房客啊是一对老师夫妇，家里没有小孩，所以不但安静，而且他们是按时给房租的。吴太太庆幸的说道：“哇，那你还真幸运！哎，林太太你呢？”蔡太太羡慕的看着吴太太片刻，才把头转向了高一静的外婆。“啊，我。”我也不知道我的房客居住情形，不过他们倒是满嘴时缴房租就是了。哎，你没听说他们夫妇俩的事情吗？谢太太突然开口，他是这一代的广播电台，只要是这方圆百里之内所发生的事情，没有一件是他不知道的。哦，什么事儿啊？高一静的外婆好奇的问道：“听我的房客说呀，他夫妇半年前就不和，他的先生还在外面养女人，夫妇俩每天晚上都吵个不停，有时半夜还摔东西，吵的人都不能睡觉了。”“哎，有此事，我怎么都不知道啊？”高一静的外婆露出了惊讶的表情。呀，你还真是后知后觉啊！我还听说呢，他太太有意告外面的那个女人破坏别人的家庭，可是后来怎么样，我就不知道了。谢太太看大家吓得目瞪口呆，不禁得意起来。这件事儿就在大家的七嘴八舌中结束了，之后也没有人再提起。半年后的某个月底。高一静的外婆久久等候不到房客的房租，又不好意思去催讨，于是又拖了半个多月，可是仍是不见人影，只好厚着脸皮去要钱了。可是当他推开了那扇门以后，他完全怔住了。屋内凌乱不堪，到处都是报纸、油漆、水泥，一大堆的脏东西，看得他差点晕倒。整个房间一看，便知道已经有一段时间没有人居住了。他嘴里不断的骂道：“哎呀，这夫妻呀、啊、也太不懂得做人了！不租房子连吭都不吭一声就走了，也不替我想想，至少这半个多月还可以转租给别人嘛。”于是，高一静的外婆就叫人来整修房子。不出两个礼拜，便把房子整修得完美无缺。很快的，一个月后，这房子又换了一家新房客，是一对彬彬有礼的年轻夫妇和一个五六岁的小男孩。可是，奇怪的事情发生了。他们搬进来的第三个晚上。小男孩躺在床上，总是两眼直盯着墙壁上方看。这举动使小男孩的母亲感到怪异。他不断地朝墙壁望去，但是墙上什么也没有啊！他不禁感到纳闷。啊、快闭上眼睛睡觉啊！他哄着小男孩说。这时候，小男孩紧紧地抓着母亲的手，脸色苍白地说。妈咪，墙上有一个头发很乱、眼睛很大的阿姨在看着我。不准胡说，快睡觉，否则妈咪要打屁股了。男孩的母亲丝毫不相信他的话，只当小孩子胡说八道。而小男孩经母亲这么一说，立刻把眼睛闭上，不敢再说话了。从那天晚上开始，小男孩每晚都说相同的话。他每一次描述的情景都一模一样：一个披头散发的女人，眼睛大大的，只有上半身，没有下半身。这种现象大约持续了十几天。这对夫妇再也住不下去了，因为他们似乎也感到一股莫名的怪异。每当三更半夜，隐约中像是有女人在哭泣的声音。更怪的是，睡觉时总像是被人掐住了脖子，而呼吸困难。最后，夫妇俩决定搬离这幢房子。旧房客搬走，另一个新房客又来，就这样来来去去，屈指一数，竟也走了好几家。而且家家都租不到十多天就要走，这情况使一静的外婆颇感到惊讶。哎，奇怪呀、啊，怎么房客都租不到几天就不租了？我的房子又不是风水不好，到底是怎么回事啊？高一静的外婆对着即将搬离的房客问道：“起先呢？”房客支吾着，不知道该说不该说，但在房东的坚持下，才一五一十的把他们所看到、所听到的种种怪现象说了出来。真有这档事儿！高一静的外婆听得全身发麻。嗯，是真的，所以我们才要搬走。很抱歉啊，房东太太。房客说完。便搭车离去了。一静的外婆顿时陷入了沉思之中。隔天，高一静的外婆立即去寺庙问扎童，谁知道不问还好，一问倒令他毛骨悚然。根据扎童的说法，是房子阴气很重，有一个女鬼占据了这栋房子，她持有亡死牌。所以可以在阳间复仇。我，我可不可以请他出来说话呀？高一静的外婆问道。不行。一静的外婆眼见无法牵魂，只好放弃念头，打道回府了。当天晚上，高一静的外婆趁着吃晚餐之际，偷偷溜到了那个房间，但是左看右看。就是瞧不出端 倪， 就在此 时， 突然一阵晕眩朝他袭来。一静的大舅全家仍和他外婆住在一 起， 这 晚， 他大舅见母亲未上桌吃 饭， 于是就跑去房间叫 他：“ 妈， 吃饭 了。” 他走进房间 里， 里面一个人影也没 有， 他就折了出 来， 朝其他的房间探寻去看看。但依旧是无人。哎，舒美啊，妈呢？他询问着妻子。妻子摇摇头，表示不知。他只好到另一间房子看看。当他一脚踏入那房子，看见母亲竟然摸着墙壁自言自语，说着令人听不懂的话。他走到了母亲的身旁，问道：“妈，你不吃饭，跑这里做什么？”母亲似乎是听不懂他的话，依然是口中念念有词：“我在这里，我在这里，我一定要报仇，要他死，要他死。”他的手不停的摸着墙壁，大舅摸不着头绪，只能先把母亲带回前院的房子。母亲口中仍然是喃喃自语着。我在这里，我在这里。哎，妈，刚才不是好端端的，怎么一下子？妻子露出了害怕的眼神，看着丈夫。丈夫把刚才的情形跟太太讲述了一遍，顿时，两人生出了一股寒意。莫非是母亲被附身了？他们俩有了共同的结论。眼看着母亲坐在客厅里，口里是念念有词。高一静的大舅走到了他母亲的面前：“请问你是谁啊？我是方婷。”他停顿了许久，才报出了他的名字。“我们和你无怨无仇的，为什么要附在我妈身上啊？”他又停顿了一下，才开口：“我要报仇。”现在只有你们可以帮我。我们非亲非故，你应该去找你的亲人。再说，我们也不知道你是谁，怎么帮你啊？这时，他缓缓的开口：“<笑>我在后院房子的左上墙壁内，你可以找到我。他杀了我，为了那个女人，他杀了我。”我的孩子，我可怜的孩子。他一说完，便大哭了起来。这一切看在他们夫妻眼里，太不可思议了。你，你确定你在墙内？大就不可置信的问道。那女人点点头，不再作声了。三人停了有一个世纪之久。高一静的大舅才开口说道：“好，明天我找工人敲开墙壁。如果真的有，我会请警方处理。希望你不是在骗我们。”他又点了点头，但是仍没有出声。不久，高一静的外婆醒了过来，她完全不记得发生了什么事，还是儿子告诉她事情的经过。隔了一日。高一静的大舅真的叫人来凿开了墙壁，只见工人们身手利落的把水泥敲开，里面竟是一个壁橱。一打开壁橱，里面则是斜躺着一具女尸，身上长满了蛆，一股扑鼻的恶臭令在场的人纷纷掩鼻逃到了屋外。不久，警方来到了现场，根据法医的判断。他已经死亡有三个月以上了，致命的伤在头部。后来警方也抓到了那个狼心狗肺的丈夫。原来他先是勒晕了他太太，再用粗钉子往他头顶中央钉下去，之后把他放进了壁橱，接着用水泥封住。原本以为是神不知鬼不觉，可是老天有眼，明察秋毫。他还是逃不过发妻的手掌心。后来听说他被判死刑，这场真人真事的骇人故事，才得以圆满的闭幕。各位听众老爷，如果喜欢我的故事，欢迎订阅哦。